0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog, Iserlohn.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In meiner Sendereihe Zwischen Himmel und Erde bin ich heute unterwegs in Iserlohn-Lettmarte am Bahnsteig 42. Denn hier findet gleich eine kriminelle Weinprobe statt. Ein Bahnhofsgebäude ist kein Ort für eine Krimilesung, finden Sie? Lassen Sie sich überraschen, wie gut das passt. Insbesondere, wenn die Gemäuer bereits seit über 150 Jahren Geschichte in sich tragen. Die Autoren Maren Graf, Carsten Sebastian Henn und Katrin Heinrichs lesen an diesem außergewöhnlichen Abend aus ihren Werken. Am Mikrofon Ellen Gretke. Musik Sie holen den Bürgerfunk Iserlohn, heute vom Bahnsteig 42 in isalon lettmarte Hier findet eine kriminelle Weinprobe statt. Vor mir sitzt die Autorin Katrin Heinrichs aus Menden, die hier in der Region gut bekannt ist als Kabarettistin und durch ihre vielen Sauerland-Krimis mit der Hauptfigur Vincent Jacobs. Was genau ist denn die Kriminale 2022?
2: Die Kriminale, das Krimi-Festival des Syndikats, das jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet. Und jetzt sind wir hier in Salon. wir kommen, obwohl wir über 700 deutschsprachige Krimi-Autorinnen und Autoren sind, immer so mit über 100 bis 200 Leuten, das sind natürlich viele. Und wir werden hier uns treffen, wir werden hier Lesungen halten, die Stadt Salon hat alles bestens organisiert. Wir werden eine Eröffnungsveranstaltung haben am Parktheater. Immer wenn eine Kriminale stattfindet, dann gibt es auch eine Anthologie dazu. In dieser Anthologie sind 20 Geschichten versammelt, die alle in Iserlohn spielen. Verschiedenste Autorinnen und Autoren aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz mit ganz unterschiedlichen Schreibstilen haben sich darin versammelt und haben so ihren Blick, ihre Geschichte von Iserlohn präsentiert. Und einiges davon werden wir heute hören in Verbindung mit Wein. Da bietet es sich an, dass einer der hier lesenden Autoren wirklich ein absoluter Weinkenner ist. Das ist Carsten Sebastian Ende. Er ist nicht nur Bestsellerautor, sondern auch wirklich schon immer ein absoluter Weinkenner. Ein, er ist einer von diesen Leuten, die in den Jury sitzen und dann den besten Wein des Jahres auswählen und dann im Magazin präsentieren. Also jemand, der sich wirklich auskennt. Das heißt, wir werden diese Weine, die jetzt heute hier präsentiert werden, natürlich auch Herz und Nieren prüfen können. Deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem ersten Wein. Und das fängt man natürlich mit dem Weißwein an, und mit dem ersten kleinen Snack, bevor es dann in der ersten Lesung nachher weitergeht.
1: Für den Bürgerfunk Iserlohn befinde ich mich heute auf der kriminellen Weinprobe am Bahnsteig 42 in Iserlohn-Lettmarte. Mein Name ist Ellen Radtke. Hier ist alles für ein Fest eingedeckt worden. Auf einer langen Tafel stehen Weingläser, Brot und Blumen. Vorne auf der Bühne finden die krimi statt. Frau Heinrichs, was erwartet uns heute Abend bei der kriminellen Weinprobe? Es gibt heute
2: verschiedene Weine zu kosten. Weißwein, Rosé, Rotwein und nachher sogar noch einen süßen Prottwein. Und zwischen den Weingängen gibt es dann jeweils auch was Kriminelles. Ein Kurzkrimi von Maren Graf, einen Kurzkrimi von Carsten Sebastian Henn und einen halben Kurzkrimi von mir, Katrin Heinrichs.
1: Was wird denn dann mit der anderen Hälfte, wenn wir haben das Ende nie erfahren?
2: Ja, wir müssen ja mindestens eine Geschichte etwas unvollständig lassen, damit wir den Leserinnen und Lesern auch zumuten, das Buch zu kaufen, damit sie zumindest noch auf das eine Ende gespannt sein können.
1: Vor der Lesung hatte ich Gelegenheit, mit der Autorin Maren Graf aus Paderborn zu sprechen. Frau Graf, würden Sie uns erzählen, wer Sie sind, was Sie sonst so machen, wenn Sie keine Krimis schreiben? Ja, sehr gerne. Ich sage immer,
3: spaßeshalber, ich bin hauptberuflich Mutter, Coach und Sekretärin von drei Söhnen und einem Mann. Und ansonsten Lehrerin. Wenn ich dann noch Zeit finde, wenn dann noch was frei ist, dann schreibe ich sehr, sehr gerne, wenn die Kinder im Bett versorgt sind. Wie viel Zeit bleibt denn dann so zum Krimis
1: schreiben? Also wie viele Geschichten schaffen Sie pro Jahr?
3: Ich bin ja gerade auf die Kinderbücher umgestiegen, gerade eben aus Gründen der Zeit. Weil so ein Krimi ist doch sehr aufwendig, man muss viel recherchieren, man muss lange Phasen am Stück schreiben, um eben in der Geschichte zu bleiben, um einzutauchen. Und die Zeit, die fehlt mir mit drei kleinen Kindern im Moment doch. Und die freuen sich tatsächlich auch im Moment mehr über Kinderbücher als über Kurzgeschichten und Krimis. Aber das heißt nicht, ich schreibe gar nicht kriminell, sondern eben dann im Moment mehr Kurzgeschichten. Und wenn die Zeit wieder kommt für Krimis, dann bin ich sehr, sehr gerne wieder dabei.
1: Wie heißt die Geschichte, die Sie uns erzählen werden, der Krimi? Oder dürfen Sie das noch nicht verraten?
3: Doch, das darf ich sehr wohl verraten. Die hat einen ganz, ganz tollen Titel und heißt Mordsgewinn. Da geht es um einen gestandenen Senior, der eine Schwäche für Preisausschreiben und Gewinnspiele hat und dieses Mal nicht nur Präsentkörbe und Reisen in die Uckermark gewinnt, sondern eben etwas ganz, ganz Besonderes.
1: Sie hören im Bürgerfunk Iserlohn, am Mikrofon Ellen Gratke. Die Autorin Maren Graf liest nun ihren Kurzkrimi aus dem Buch Mordfall Iserlohn mit dem Titel Mordsgewinn.
3: Gewinnen Sie einen Mord. Sie wollten schon immer mal jemanden ermorden? Es jemanden so richtig heimzahlen? Oder einfach nur den ultimativen Kick des Tötens erleben? Dann senden Sie uns einfach das Lösungswort Mordsglück und nutzen Sie Ihre Chance auf eines von drei exklusiven Mordkits. Ein Sendeschluss ist der 18. März 2021. Mail an mordsglück. At Wir gehen Heiner Hensch machte sich in seinem neuen Korbsessel auf der Terrasse bequem. Zufrieden strich er über die geflochtene Armlehne. Hochwertiges Naturrattern, handgearbeitet in deutscher Herstellung, Neupreis 345 Euro pro Stück. Und er hatte gerade die ganze Garnitur gewonnen. Zwei Stühle inklusive Tisch. Das Sicherheitsglas war zwar nicht einwandfrei verankert und die Farbe passte laut Inge nicht hundertprozentig zum Beige des Ampelschirmes. Aber wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul einer griff nach der neuen Rentnerrevue sommer Sommerspezial. Das Titelblatt versprach 34 neue Rätsel und 215 Preise, unter anderem einen Haartrockner-Präsentkörbe, 10 Mal Bargeld. In der letzten Woche hatte er die Glücksfee gleich mehrmals auf seiner Seite gehabt. Erst das Olivenölset, dann die Gartengarnitur und am Freitag der Hauptgewinn. Eine Wochenendreise in die Uckermark. Drei Tage Luxushotel mit Frühstück. Mein lieber Herr Gesangsverein, da hatte selbst Inge die Neuigkeiten um Helene Fischer und das dänische Königshaus links liegen gelassen. Wer weiß, vielleicht war seine Glückssträhne ja noch nicht vorbei. Verträumt sah er über den Horizont seiner frisch geschnittenen Gartenhecke. Der Rasensprenger seines neuen Nachbarn zischte den gleichmäßigen Bogen daran vorbei, womöglich. Würde er endlich einmal die ersehnte Fahrradtasche gewinnen? Eines dieser Modelle mit dem modernen Quicklock-System. So, wollen wir doch mal sehen. Heiner schlug die Zeitung auf. Im selben Moment klingelte das Telefon. Den Apparat hatte Inge vor ihm auf den Tisch gelegt. Nur falls was ist. Als wenn was wäre. Heiner Hensch, meldete er sich gut verständlich. Herr Hensch! drang eine junge, männliche Stimme in sein Hörgerät. Sie sind ein Glückspilz! Donnerwetter. Er hatte also recht. Rainer setzte sich in seinem Sessel auf. Gespannt lauschte er in den Hörer. Sie sind einer der beneidenswerten Gewinner unserer exklusiven Mordkits, verkündete der Mann am anderen Ende der Leitung. Congratulations! Ja? Das, das freut mich natürlich. Heiner reckte die Brust vor. Und äh, er wollte nicht unvorbereitet wirken. Schließlich nahm er jede Woche an etlichen Preisausschreiben teil und hielt alle Einsendungen mit Datum, Anbieter und Ergebnis in einer Tabelle fest. Aber die hatte er gerade nicht zur Hand und deshalb musste er irgendwie improvisieren. Was genau umfasst dieses Mordkit? Sie am 1000 Fragen, Ent. Das ist klar. Aber keine Angst, Sie haben ein Rundum-Sorglos-Paket gewonnen. Heiner lehnte sich zurück. Ihr gewonnenes Mordkit bietet Ihnen alles, was Sie für einen richtig guten Mord brauchen. Von der Mordwaffe bis zum Alibi ist alles dabei. Sie bekommen Kartenmaterial, Zeitpläne, Recherchefotos, falsche bessere Tarnkleidung. Sie bestimmen, wie Ihr Kit aussieht. Sie entscheiden, was Ihnen Spaß macht. Ich sehe, Sie sind im Thema, Herr lachte der Mann. Dann holte er Luft für seine erste Frage. Das Wichtigste zuallererst. Wen wollen Sie denn umbringen? Wen ich umbringen möchte? Ja, wer soll denn das Opfer sein? Ja, äh, also, Heiner fuhr sich über das glatt rasierte Kinn. Er blickte hinüber zur Thujahecke seines Nachbarn. Spontan fiel ihm nur eine Person ein, der er gern mal mit dem eigenen Meerroboter über die Füße fahren würde. Aber im Grunde war Heiner ja ein friedfertiger Mensch. <lacht>
0: hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch
1: Soeben hörten Sie eine Leseprobe aus Mordsgewinn von der Autorin Maren Graf. Wie dieser Kurzkrimi weitergeht, möchten Sie wissen? Nun gehen Sie in eine Buchhandlung Ihres Vertrauens und kaufen Sie sich dort die ganze Anthologie der Kriminale 2022 mit gleich 20 Krimis zum Thema im Mordfall Isalohn. Inzwischen sind wir hier bei unserer kriminellen Weinprobe beim Roséwein angelangt. Und die Gewinnerin des diesjährigen sogenannten glauser ist Katrin Heinrichs. Frau Heinrichs, was bedeutet es denn für Sie, den glauser gewonnen zu haben?
2: Der Friedrich-Glauser-Preis ist ein Krimipreis, der in verschiedenen Kategorien jedes Jahr vom Syndikat verliehen wird. In der Kategorie Kriminalroman, dann das beste Debüt und eben auch der Kurzkrimi. Und da werden fünf Geschichten nominiert. Und an dem Samstag, der Kriminale, wird dann so im Oscar-Modus, wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin der jeweiligen Kategorie bekannt gegeben. Das ist eine große Anerkennung, gerade wenn Autorinnen und Autorenkollegen, die da in der Jury sitzen, im Grunde die eigene Geschichte für preiswürdig halten. Das ja, ich bin total glücklich, dass diese Geschichte aufgefallen ist, zumal sie wirklich eine Geschichte ist, die anders ist als viele meiner sonstigen Kurzkrimis. Ich schreibe ja sonst gerne sehr humorvolle Geschichten und Freier Fall. Die Geschichte, die ich für diesen Iserlohn-Band geschrieben habe, ist eher beklemmend, düster und traurig. Aber schön, dass diese ganz andere Geschichte auf so viel Resonanz gestoßen
1: ist. Und nun hören Sie aus der Erfolgsstory Freier Fall – ein Stückchen Krimi, ein Appetithappen sozusagen, vorgelesen von der Autorin Katrin Heinrichs.
2: Luisa hatte kastanienbraunes Haar und smaragdgrüne Augen, genau wie ihre Mutter. Martina ist vor sechs Jahren gestorben, Brustkrebs zu spät gemerkt. Danach waren Luisa und ich allein. Nicht allein, hat Luisa immer gesagt, ein Team. Ihr Abitur hat Luisa mit 1,6 gemacht. Sie konnte fast alles studieren, aber sie hat Geowissenschaften gewählt, ein brotloses Fach. Doch sie hatte ihre Vorstellungen. Schon mit 16 hat sie ihre ersten Führungen in der Dächenhöhle gemacht. Zum 18. habe ich ihr dann ein Auto geschenkt, einen Kleinwagen, aber den sichersten in seiner Kategorie. Ich wollte Luisa immer beschützen. Ihre Freude hielt sich jedoch in Grenzen. »Was soll ich damit?« hat sie stirnrunzelnd gefragt. Seufzer von mir. Ich war Vertriebler bei Medici. Das bedeutete Geschäftsessen, Dienstreisen, Überstunden, Dinge, die ich nicht wollte, aber nicht immer abwimmeln konnte. Wenn ich beruflich unterwegs bin, kann ich dich nicht immer chauffieren und wenn du erst im Studium bist, sowieso nicht. Luisa hat nach diesem Einwand nicht glücklicher geschaut. Ich wusste genau, was in mir vorging. Papa sorgt sich zu Tode, Papa klammert, Papa lässt mich nicht los. Luisa, Schatz, habe ich sie beruhigt. Ein Auto muss man nicht fahren. Du nutzt es nur, wenn du es brauchst. Und wenn du es nicht brauchst, steht es halt rum. Ist das ein Deal?
1: Sie hören dem Bürgerfunk Iserlohn am Mikrofon Ellen Radke. Freier Fall aus der Anthologie im Mordfall Isalohn ist ein prämierter Kurzkrimi von der Autorin Katrin Heinrichs aus Menden. Einen kleinen Teil haben wir eben schon gehört. Der Kurzkrimi ist aus zwei Perspektiven erzählt. Aus der des verzweifelten Vaters und aus der des Mittäters. Schuld ist das große Thema in Katrin Heinrichs Krimi und der Umgang mit Schuld. Doch hören Sie selbst einen zweiten Ausschnitt aus Freier Fall gelesen von Katrin Heinrichs
2: Luisa fuhr genau dreimal mit dem Auto zum Studium nach Bonn. Das letzte Mal kam sie an einem Freitagabend zurück, ein Tag im November. Sie hatte noch ein spätes Seminar gehabt bis 20 Uhr, danach sollte ein spontanes Treffen stattfinden. Ich habe Luisas Nachricht noch immer auf meinem Handy ich komme später, Papa. Nach dem Seminar gehen alle noch was trinken. Der Prof will von einem Forschungsprojekt in Mexiko erzählen. Es ist wichtig, dass wir ein paar Leute kennenlernen. Kannst du das verstehen? Ich habe innerhalb von zehn Sekunden geantwortet. Ich sie ja schon auf Luisa. Ja klar, aber du kommst doch heute noch. Bei Luisa dauerte die Antwort etwas länger. Okay, schrieb sie irgendwann. Aber erst nachts, dann sind auch die Straßen schön leer. Geh schon mal ins Bett. Ich weiß noch, dass ich dachte, gut, dass sie das Auto hat. Gut, dass sie an keinem Bahnhof stehen muss. Gut, dass sie sicher nach Isalon kommt. Wie sehr ich mich täuschte. Luisa hatte kastanienbraunes Haar und smaragdgrüne Augen. Als ich sie das letzte Mal sah, waren die Augen geschlossen, das Haar Blut verklebt. Das war in der Rechtsmedizin. Ich bin eingeschlafen, das werfe ich mir bis heute vor, dass ich eingeschlafen bin. Es lief ein Fußballländerspiel Deutschland gegen die Niederlande und ich bin eingeschlafen nach der anstrengenden Woche. Ich bin erst nachts aufgewacht, als es in der Tür geklingelt hat. Ich bin hoch, ganz verschreckt und dann habe ich mich gefreut. Luisa, endlich! Sie war bestimmt voll gepackt und hatte keine Lust, den Schlüssel rauszukramen. Dass ich noch wach war, sah man hier am beleuchteten Haus und dann standen da vor der Tür zwei Polizisten. Der eine hielt mir einen Dienstausweis hin. Herr Ludwig, hat er gefragt, dürfen wir reinkommen? Das war alles wie ein Traum, wie ein Albtraum. Vielleicht setzen Sie sich, hat er mit dem Dienstausweis gesagt. Wir haben leider eine schlechte Nachricht für Sie. Da wusste ich es. Es gab ja nur eine denkbare schlechte Nachricht für mich. Auf der A46, einen Rulledeckel von der Brücke geworfen, mit dem Auto überschlagen, nicht gelitten, Feuerwehr sofort, da sollen wir einen Seelsorger rufen. Kein Seelsorger, keine Betreuung. Für mich gab es keine Rettung. Mir war alles genommen. Ich war im freien Fall. An der Brücke Hembergstraße passiert und zwar als Luisa gerade abfuhr, aus Pfadseiger See, um zu uns in die Girls-Straße zu kommen. Es ist passiert, weil sie mit dem Auto gefahren ist und nicht mit dem Zug. Es ist passiert, weil ich sie gedrängt habe, nachts noch nach Hause zu kommen. Es ist passiert, weil jemand sie umgebracht hat. Die Polizei hat alles versucht, die Täter zu finden. Sie hat das Gelände umgeflügt. Sie hat sich ins einschlägige Milieu eingeschleust. Sie hat überhaupt nichts erreicht.
0: Hören. Radio aus der Nachbarschaft. Philog Isalohn.
1: Ich befinde mich immer noch auf der kriminellen Weinprobe am Bahnsteig 42. Vor mir steht der Autor Carsten Sebastian Henn. Herr Henn, wie sind Sie denn darauf gekommen, ein Kurzkrimi über einen Junggesellenabschied zu machen? Da muss man sich ja erstmal reindenken als Mann, oder?
4: Ja, wobei, also ich bin ja, bin ja Kölner und wenn man in Köln am Wochenende unterwegs ist, dann sieht man ganz, ganz viele von diesen Junggesellen abschieden und wie es da hochhergeht. Also.. Den kann man nicht entgehen und ich glaube, es ist immer so die Art und Weise als Autorin oder Autor, das muss man irgendwie verarbeiten. Man wird ja auch ständig angesprochen, die müssen ja irgendeinen Mist verkaufen. Da. Und das habe ich also auch schon erlebt und als ich dachte, ach, machst du was Kulinarisches mit Iserlohn, dann dachte ich, das wäre eigentlich eine schöne Idee, um so eine Geschichte zu haben, wo es so richtig eskaliert.
1: Ja, passt auch gut ins Sauerland. Ich glaube, hier ist das auch genauso, wie Sie beschrieben <lacht> haben. Ja. <lacht> Ansonsten schreiben Sie so Bücher mit sehr interessanten Titeln, sehr lateinisch, ne, in Vino Veritas, also viel mit Wein, viel mit Essen.
4: Das stimmt, ja, genau. Also es gibt eine Serie, die spielt im Ahrtal. Die haben die lateinischen Titel, also in Vino Veritas Nomen Est Oben um oder in Dubio Provino. Und dann gibt es andere Krimiserien, die heißen dann zum Beispiel Die letzte Reifung ist ein Käsekrimi, der letzte Aufguss ist ein Teekremi oder der letzte Whisky. Aber es geht halt häufig ums Kulinarische, weil ich eben auch selber mit Kulinarik ganz viel zu tun habe. Ich bin als Weinjournalist tätig, ich habe einen Weinberg an der Mosel, ich bin Restaurantkritiker und ja, Genuss ist eigentlich ständig irgendwie so Thema für mich. Und wenn ich dann überlege, was ich schreibe, dann ist die Idee häufig von irgendeiner besonderen kulinarischen Situation ausgehen. Wobei ich finde, es liegt immer sehr, sehr zusammen. Also Essen ist eigentlich immer eine Feier des Lebens, wenn man was wirklich ganz toll findet beim, beim Genuss, dann feiert man eigentlich mit diesem Produkt das Leben. Wir kennen das ja auch selber beim Leichenschmaus. Gerade ist die Beerdigung gewesen, wir gehen wohin und dann gibt es was zu essen. Und damit zeigen wir, es geht wieder weiter. Jetzt können wir was essen, wir essen zusammen, dann lockert sich die Stimmung. Man erzählt sich vielleicht auch mal ein paar positive Geschichten über den Verstorbenen oder die, die Verstorbenen. Also sehr lebensbejahend. Und für mich ist das so das Gefühl, dass wenn ich Krimi schreibe, dass so eine natürliche Balance dadurch kriegt, dass es eben auch diese Feier des Lebens gibt mit dem Essen. Und andererseits gibt es natürlich auch die Morde, die in den Krimis vorkommen. Aber für mich fühlt sich das persönlich irgendwie gut ausbalanciert an.
1: Ist das Krimi-Schreiben für Sie eher Hobby oder verdienen Sie damit auch richtig Geld inzwischen?
4: Nee, tatsächlich. Ich bin hauptberuflich Schriftsteller. Also die Arbeit als Restaurantkritiker und Twangelist ist quasi nebenberuflich und hauptberuflich bin ich Schriftsteller.
1: Wie viele Krimis haben Sie schon geschrieben? Ich
4: glaube, ich habe ungefähr 25 Bücher geschrieben. Und der Großteil davon sind Krimis. Also es gibt auch Liebesromane, und Liebeskomödien. Also ich habe angefangen mit dem Schreiben im Jahr 2000. Da ist mein erster Roman erschienen und da war ich da 27, muss ich da gewesen sein. Und ja, ich habe studiert. Ich bin eigentlich studierter Völkerkundler, habe aber in Australien auch Weinbau studiert und Völkerkunde. Danach habe ich im Kulturbereich gearbeitet, in meiner Heimatstadt und habe aber auch schon journalistisch gearbeitet. Also das war eigentlich schon seit der Schulzeit, habe ich schon journalistisch gearbeitet und habe schon geschrieben. Also ich habe sehr früh angefangen zu schreiben.
1: Dem Bürgerfunk Iserlohn am Mikrofon Ellen Radke. Hören Sie nun Carsten Sebastian Henn mit einem Ausschnitt aus seinem Kurzkrimi Iserlohner Pragmatismus, gelesen bei der kriminellen Weinprobe im Bahnhof Lettmarte. Iserlohner
4: Pragmatismus. Ich sag mal so: Wir wollten einen Abschied, aber stilvoll. Also nicht mit dem Bauchladen auf dem alten Rathausplatz, Kondome, Gleitcreme und Dildos verkaufen, sondern schön essen gehen, natürlich auch schön Prosecco trinken, ne? halt Mädels unter sich. Die Orga hatte ich, da die Braut, also Bettina, ja meine Schwester ist. Bettina ist echt der absolute Oberhammer. wobei Bettina stimmt ja gar nicht mehr, sie lässt sich ja seit einiger Zeit Bibi nennen, sie sieht aber auch nicht mehr aus wie die Bettina, die hat sich völlig rund erneuern lassen. Neue Spoiler, eine Hochglanzpolitur tiefer gelegt, ja, wenn Sie wissen, was ich meine. Also Lid- und Bauchdeckenstraffung, Lippen- und Nasenkorrektur, auch eine <lacht> Intimkorrektur. Ich habe da lieber nicht weiter nachgefragt. Ja. Und vor allem die Brüste. Ja. Gleich dreimal. Also was da entstanden ist, das muss man schon als Kunst bezeichnen. Die Natur bekommt sowas auf jeden Fall nicht Also Schwerkraft ist für diese Dinger kein Thema. Und da Männer optische Wesen sind, ist es auch kein Wunder, dass quasi ganz Isalon hinter ihr her war. Auch Dirki, der Bräutigam, ehemals mein Dirki, der dann eben das neuere Topmodell aus demselben Haus gewählt hat. Der, bevor sie fragen, ich bin da längst drüber weg. Mein Slogan war immer schon Nur das Beste für mein Schwesterherz. Deshalb auch Gut Lenninghausen in Drücklitzen. Es ja, liegt so idyllisch über dem Rotal, und es gab noch einen anderen Grund. Wir konnten die Männer in der Brennerei auf dem Anwesen bauen. Das war meine Idee. Ich bin immer für pragmatische Lösungen. Die Kerle sollten Dirkis Abschied vom Junggesellenabend mit einer Schnapsprobe feiern, während wir Mädels im Gewölbekeller nebenan sind und bis spät in die Nacht gesittet treten. Oder auch ein bisschen ungesittet. Das war zumindest der Plan. Das Ergebnis kennen Sie ja. Aber Sie haben ja gesagt, ich soll noch mal alles erzählen, damit für den Prozess alles klar ist. Also mache ich das. ist ja wichtig, dass Sie von der Staatsanwaltschaft keine falschen Schlüsse ziehen. An dem Tag haben wir Bettina natürlich zuerst bei sich abgeholt, ganz stilvoll in der Stretch-Levo mit Chauffeur im Anzug, dann in den Beauty-Salon und so richtig aufsteigen. Nicht, dass Sie denken, Bettina würde immer aussehen wie eine russische Luxusnutte. Das war das Melania Trump Special. Das war im Angebot. Da bin ich ganz pragmatisch. Dann haben wir rund um Gut Lengenhausen noch ein Fotoshooting mit uns allen gemacht. Ich hatte Accessoires gesorgt, also bunte Perücken, lustige Brillen, Schminke, falsche Wimpern. Ach, das war total funny und hat uns allen viel Spaß gemacht. Bevor Sie fragen, weil Sie bei Bettina so extrem viel Promille im Blut gefunden haben, da haben wir schon angefangen, ein bisschen was zu trinken. Also eigentlich schon in der Limo. Also ganz eigentlich bei Bettina in der Wohnung, als wir sie überrascht haben. Man muss ja erstmal anstoßen und vorblühen. Wo war ich? Verdammte ah ja, Fotoshooting rund ums Gut Lenninghausen. Da waren auch ein paar gewagte Aufnahmen dabei. Das haben Sie ja vielleicht schon gesehen. Danach ging es für uns Mädels in den Gewölbekeller vom Restaurant. Den hatten wir an dem Abend ganz für uns. Mit vier Mädels meine ich die Bettina, also die Bibi. Die Annika, also die Anni. Die Dini, die heißt eigentlich Daniela. Dann die Tanja, die Andrea, die Vanessa, die Henny, die Anke und die Elfbeth, also die Oma von -Oma. Ja, Die hört und sieht zwar kaum noch was, aber ist immer gern unter Menschen. Da sie auch nichts isst, hat das nicht extra gekostet. Von dem Fotoshooting hatten wir alle total Hunger. Das Menü hatte ich vorher mit dem Koch abgesprochen. Also ganz traditionell Sauerländisch. Also Pottrucke, Himmel und Erde, Bockwurst... Pumpernickel, So ein Best-of-Heimat. Auch um eine ordentliche Grundlage für den Alkohol zu schaffen. Da bin ich ganz pragmatisch. Der Abend lief auf jeden Fall
5: super duper. Ich hatte noch einen Film auf einer Leinwand
4: gezeigt, den ich über Bettina und Dirki gemacht habe. Also Kindheitsvideos zusammengeschnitten, Interviews mit dem Freundeskreis und den Eltern. Total funny. An Musik liefen an dem Abend nur... Bettinas Lieblingsbands, also dieser ganze Rap- und Hip-Hop-Kram. Und dann, nach dem Dessert, da war es so halb elf, kam dann der Höhepunkt.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Na, da wüssten Sie wohl gerne, wie es weitergeht mit Bettina und Dirki und warum diese Ladies' Night ein Fall für die Kripo geworden ist. Kein Problem. Kaufen Sie sich das Buch von der Kriminale 2022, Mordfall Iserlohn. Während wir bei dieser kriminellen Weinprobe im Bahnhof Lettmarte den blutroten Rotwein genossen haben, habe ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterin vom Bahnsteig 42 interviewt, die uns den Abend über so gut bewirtet haben. Herr Wink, Sie sind verantwortlich für das Team vom Bahnsteig 42. Wer und was verbirgt sich dahinter?
6: Mein Name ist Pascal Wink, bin 45 Jahre jung und bin Redaktionsleiter von der kaputt Redaktion und Teil des agilen Leitungsteam hier am Bahnsteig 42. Was ist denn Kaput? Kaput ist ein viermal jährlich erscheinendes soziales Reportage- und Lifestyle-Magazin. Also, so ist es damals genannt worden, waren. Arbeitsangebot für Menschen, die geistig, körperlich schwerst, bzw. schwerst mehrfach behindert sind, allerdings kognitive Fähigkeiten haben, die zum größten Teil altersgerecht entwickelt sind. Und da haben wir damals einen Arbeitsplatz gesucht und den in Form der Caput-Redaktion letzten Endes dynamisch entwickelt. Das Caput-Redaktionsteam gibt es seit 2011. Also generell kann man erstmal sagen, dass der Bahnsteig 42 ein Außenarbeitsplatz der Iserlohner Werkstätten ist. Und hier auf ja, drei Säulenfuß. Wir haben vorne das Café Bistro, wir haben hier in, im zentralen Bereich im ehemaligen Wartesaal der ersten Klasse, ganz dekadent, unter dem wollten wir es nicht tun, haben wir die Carput-Redaktion untergebracht. Und dann haben wir noch einen ganz klassischen Bahnhofskiosk, den wir hier betreiben und bewirtschaften. Dem hängt noch ein E-Bike-Verleih an. Aktuell sind wir jetzt wieder Servicestelle für die Deutsche Bahn. Fahrplanauskunft, Fundsachenannahme, Ticketberatung, alles so relativ als Anlaufpunkt für die Kunden oder Bahngäste, die hier stranden.
1: Und den Biergarten draußen
6: auch. Das gehört alles noch zum Café Bistro, genau, gehört eine Außenterrasse noch zu. Wir haben quasi einen Ganzjahresbereich im Café Bistro. Die Außenterrasse haben wir im Grunde auch ganzjährig jetzt offen, weil wir die im Winter bzw. auch wenn im neuen Jahr, dann, wenn es noch etwas frisch ist, mit dem Zelt und Heizstrahlern so ein bisschen fertig machen. Und der Biergarten, ja meistens so von April bis Oktober, Zieht am Wochenende viele Leute an. Die mögen diesen Trubel, der hier am Wochenende ist. Alle halbe Stunde kommt ein Zug. Ja, es hat was. Es ist reizvoll.
4: Mein Name ist Chris Lessing. Ich bin 29. Ich bin seit letztem Jahr Juni hier in der Redaktion. Ich schreibe hier Artikel recherchiere viel im Moment, weil wir unsere Ausgabe erscheint jetzt die nächste im Juni und jetzt bereiten wir so langsam die neue Ausgabe schon mal vor. Was haben Sie gerade so für Themen? Was ist aktuell? In der letzten Zeitschrift habe ich etwas über einen Henker gemacht, über das Henkerstum im Allgemeinen und so ein bisschen die Gesetzgebung. Ganz besonders über den Henker Franz Schmidt habe ich ein Buch über ihn gelesen, habe das zusammengefasst.
1: Das passt ja zur hier, <lacht> Henker, meine ja. Güte.
7: Mein Name ist Joachim Kurz. Ich bin seit Herbst 2019 bei der Carpentry-Redaktion und für die aktuelle Ausgabe habe ich einen Artikel über Menschen geschrieben, die in außergewöhnlichen Gebäuden leben. Ich habe über ein Paar geschrieben, das sowohl in einem Wasserturm lebe als auch in einem ehemaligen trafo -Häuschen. und ich habe in demselben Artikel auch über eine Frau geschrieben, die ein ehemaliges trafo gekauft und umgebaut hat und ebenfalls habe ich in dem Artikel einen Mann erwähnt, der zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons gekauft hat und die auf einem Grundstück nebeneinander gestellt hat und die Eisenbahnwaggons zu Wohnbecken umgebaut hat.
0: Hallo, mein Name ist Kai Niebuhr. Ich arbeite hier am Bahnsteig 42 im Kiosk. Wir sind Kiosk, aber auch mit E-Bike-Verleih und wir haben auch Aufträge von der Deutschen Bahnagentur. Nehmen da auch Aufträge an.
1: Wenn ich mir ein E-Bike leihen wollte, wie viel kostet sowas und wie geht das dann?
0: So also vier Stunden kosten 10 Euro, ein Tag 18 Euro, ein Wochenendtarif 50 Euro und eine Woche 90 Euro. Sie kommen einfach hier hin, füllen einen Mietvertrag aus, dann wird Ihnen alles noch ganz genau erklärt, wie das alles funktioniert mit dem E-Bike. Und dann wird noch ein Ausgabeprotokoll gemacht, um zu gucken, was war vorher schon und was nachher entsteht. Was verkaufen Sie denn? Wir haben hier Zigaretten natürlich, Rauchartikel aller Art, wie Tabak, Feuerzeuge, sonst auch Süßigkeiten wie Riegel, Stückartikel, Chips, Knabbersachen, Getränke. Zeitschriften und Zeitungen, Eis natürlich, ja.
1: Und Fahrkarten verkaufen Sie auch?
0: Nein, leider nicht. Fahrkarten verkaufen wir nicht, weil wir haben hier auch einen Fahrkartenautomat in der Nähe. Und da ist auch noch Rosenthal, wo man auch Fahrkarten bekommen mhm. kann.
1: ja so richtig gut. Hallo, Andrea Scholz sind Sie. Genau. Sie betreiben das Café. Genau, ich leite das Café und leite die Leute an. Ich wird arbeiten im Café. Momentan vom Diaz, also das Begleitende-Team, sind wir drei tarifliche. Und von Mitarbeitenden also mit Handicap, sind es momentan acht. Wir hoffen, dass wir bald wieder mehr bekommen, weil wir ja rund um die Stunden haben. Momentan ist es ziemlich eng, weil sind wir schon sehr unterbesetzt. Heute Morgen sind wir eigentlich nur zu zweit. Da muss man halt noch Mittagessen machen. Wie lange haben Sie denn auch? Von 9 bis 18 Uhr, aber halt nach hinten offen. Und sie haben nicht nur Frühstück, sondern auch Mittagessen. Genau, wir machen Frühstück, was ganz gut läuft, und wir bieten den Mittagstisch an, der auch noch außer Haus geht und im Haus. Und dann halt Kaffeekuchen und noch eine diverse andere Gerichte von der Karte halt als ja. Mittagstisch. Ja, und Getränke, ja, das haben wir immer viel getragen. Genau.
8: genau.
9: Mein Name ist Ludger Humpert, ich bin vom Beruf Ergotherapeut und bin hier für die Bereiche Kiosk und Bistro, also für unsere Mitarbeitenden in den Bereichen zuständig.
1: Sie betreuen die oder Sie begleiten die Arbeit?
9: Genau, wir begleiten die Arbeit, wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag, das heißt wir machen berufliche Bildung, wir haben für jeden Mitarbeitenden eine Zielsetzung. wir machen regelmäßig Reflexionsgespräche und gucken, wo jeder Mitarbeitende steht und passen das Ziel dann gegebenenfalls an. Zwischendokumentationen müssen erstellt werden und, und solche Dinge mache ich eben.
1: Im Bistro sind ja sehr viele Leute beschäftigt, sind ja auf verschiedenem Niveau, also Auszubildende oder welche, die schon fertig sind.
9: Die meisten sind fertig, wobei wir inzwischen auch hier berufliche Bildung anbieten. Dann können die Mitarbeitenden inzwischen hier ihre berufliche Bildung absolvieren.
1: Wie lange machen Sie das schon hier?
9: Hier bin ich von Beginn an mit mhm. Herrn Wing zusammen, also seit sieben Jahren.
1: Sören Ellen Gradke vom Bürgerfunk Isalohn. Ich befinde mich in der Bahnhofshalle im Bahnhof Lettmarte, der seit 2015 als sogenannter inklusiver Bahnhof bekannt ist, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die einen Arbeitsplatz gefunden haben am Bahnsteig 42. Mitten in der Bahnhofshalle steht ein ganz eigentümliches Gerät. Es sieht eigentlich aus wie ein Kicker und irgendwie auch nicht. Da frage ich jetzt am besten mal Pascal Wink, der verantwortlich ist für das Team vom Bahnsteig 42. Hast du das ein inklusiver Kicker?
6: Das ist ein inklusiver Kicker, genau, ja. Ganz am Anfang, als wir angefangen sind, hieß es auch immer, ja, ihr seid Deutschlands einziger Inklusionsbahn. Und Mit dem Wort Inklusion sind wir jetzt relativ unglücklich, weil es in Deutschland eigentlich ja mehr ein Schimpfwort oder ein Nervwort geworden ist. Und deswegen, also es ist ein, ein barrierefreier Kicker. Also man kann ja mit dem Rollstuhl unterfahren. Das ist ein Gesellenstück eines Schreiners gewesen, der sich dachte, Mensch, um gerade auch die Rollifahrer nicht auszuschließen, baue ich es mal so, dass man es mit dem Rollstuhl unterfahren kann. Ja, und es ist immer hochfrequentiert. Also unsere Leute gehen auch schon mal dran. Da liegt es dann mehr an den Einschränkungen im Handbereich. Aber bei fitten Rollifahrern ist es natürlich eine tolle Sache, dass sie auch mal kickern können. Ne? Ja, und hier in der Bahnhofshalle ist auch sehr schön, wenn man einmal rundblickt, was man natürlich jetzt leider im Radio nicht sehen kann. Aber wir haben eine Kooperation mit dem Kunstverein Iserlohn. Und um nochmal das Wort Inklusion oder inklusiv zu malträtieren, also wir stellen ja quasi den inklusiven Teil. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir mit Institutionen zusammenarbeiten, die aus dem nicht behinderten Teil der Bevölkerung kommen. Das ist jetzt eine Ausstellung Industriekultur. Bildlich dargestellt. Die wechselt viermal im Jahr und das Schöne ist beim Kunstverein, gerade so im Winter und so, gucken die auch immer, dass die Stimmung immer so ein bisschen passt. Wir haben alle viermal im Jahr im Grunde eine frisch gestylte Bahnhofshalle. Wenn gerade im Winter, wenn dann auch Wintermotive sind, das ist schon, ist schon ganz toll. Und die Wände sind nicht nackt, das heißt, da verändert sich dann auch immer was. Es ist eine tolle Sache. Das ist ja, sag ich mal, bis 17.30 Uhr hier ist es eine ganz normale Bahnhofshalle. Und wie bei der Kriminale oder bei den sonstigen Veranstaltungen, die wir hier machen, entkehren wir einmal alles und normalerweise nutzen wir den Teil auch noch mit und haben dann halt so bis der 80 Sitzplätze oder 100 Stehplätze, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist. Ob jetzt Musik, Lesung, Cabaret, Comedy oder verschiedene Tastings, die wir schon gehabt haben hier. Da müssen wir einmal alles ausräumen und am nächsten Morgen, wie es ein Kollege sagt, müssen wir alles wieder sexy machen, damit die Bahnkunden sich nicht wundern, warum denn die Halle so unaufräumt ist.
1: Sie hörten den Bürgerfunk Iserlohn. Die kriminelle Weinprobe ist nun vorbei. Die Täter entlarvt, die Weingläser leer. Ich hoffe, ich konnte Sie begeistern mit der wunderbaren Veranstaltung vom Bahnsteig 42. Und Sie haben Lust bekommen, sich den Bahnhof Lettmarte etwas genauer anzusehen. Vielleicht möchten Sie den Biergarten besuchen, ein E-Bike leihen oder mit dem neuen euro ticket eine kleine Reise machen. Aber auch das diesjährige Programm bietet noch so einige Highlights. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Einen großen Dank, an meine Interviewgäste. Die Autorin Katrin Heinrichs und Maren Graf, den Autor Carsten Sebastian Henn sowie das Team vom Bahnsteig 42. Und das waren Pascal Wink, Christ Lessing, Joachim Kurz, Kai Niebuhr, Andrea Scholz und Ludger Rumpert. Alles Weitere und wie Sie diese Sendung nachhören können, erfahren Sie unter www.radio-isalohn.de. Es verabschiedet sich von Ihnen Ellen Gradke.
8: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Haun ist Schluss wir Scherze ohne Ende macht ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen, wenn du bist, wir kennen dich, doch nur und im Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es
4: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.